0: Private Equity Podcast: Sharing Tea with Je suis Antoine Serge, et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois. Chaque invité nous parle de son sujet d'expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity. Toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour cet épisode estival du podcast Private Equity, nous revenons avec vous sur nos moments favoris avec Valentine Baudouin, une des dix femmes à suivre dans la tech, Mathieu Cornietti, précurseur dans l'impact Investing et Christophe Parier, pionnier dans l'engagement ESG. Pour notre première Épisode, Valentine Baudouin partage avec nous son intense expérience dans la gestion de la crise induite par l'explosion du fonds Madoff au sein du groupe Santander à Genève.
1: Donc quand je quitte GIDE, donc ce cabinet français chez qui étaient en marché de capitaux, donc je pars à Genève et je rejoins donc en effet Optimal Investment Services, qui était la branche hedge fund de la banque Santander à l'époque. Donc, J'étais jeune avocate. Euh, j'arrive à Genève. Je suis pas avocate de droit suisse et je connais pas grand chose au, au domaine du hedge fund. Je comprends juste que c'est euh, une, un assez gros hedge fund et il se trouve que je parle espagnol. Et donc je crois que c'est la raison pour laquelle ils m'ont recrutée à la base, c'est uniquement parce que je parlais espagnol et que donc c'était l'une des, une des langues de, de de optimal. Donc je commence et euh, je commence et mon premier jour et en fait je suis arrivée quelques semaines avant que ça se passe. Avant que donc finalement la fraude de BLMIS, donc euh, la société de broker dealer de Bernard Madoff soit découverte et donc je me retrouve finalement euh, au bout de trois quatre semaines avec donc il y avait quelques milliards quand même d'impactés puisque Optimal était un, un fond de fonds, face à euh, voilà bah maintenant on a euh, on a euh, finalement une partie de nos actifs était exposée à l'une des plus grosses fraudes et l'un des plus gros pansies qui puisse exister Il se trouve qu'on est aussi en 2009. Donc, en 2009, crise de la liquidité. Optimal, encore une fois, était un un fonds de hedge. Et donc, la plupart des fonds, des fonds de hedge dans lesquels on était investis font ce qui s'appelle des side pockets c'est-à-dire vous bloquez les redemptions. Donc, je me trouve dans un univers que je ne connais pas avec euh, une immense euh, fraude à gérer. En tout cas, euh, naturellement, il y avait un directeur juridique incroyable, d'ailleurs, qui m'a appris mon métier euh, qui était là-bas. Et également, la quasi-totalité de nos fonds qui avaient le même nom, dans lesquels on avait 80% de demandes de rachat, alors que l'actif dans lequel on avait investi était bloqué et gelé. Voilà. <rire> Donc, ça a été, le... et voilà, ça a été un, un moment, en tout cas, très fort. Et je dis souvent que c'est chez Optimal que j'ai appris mon métier finalement, face à tout ce qui pouvait arriver pire finalement, en tout cas d'un point de vue opérationnel, juridique, contentieux, euh, s'est déroulé dans ces, dans ces deux années.
0: Pour notre deuxième épisode, Mathieu Cornietti nous illustre la notion de double performance financière et sociale en partageant l'exemple de recyc Europe et de leur formidable parcours.
2: L'idée d'une double performance... Euh... En l'occurrence, chez Impact Partners, c'est une performance financière et une performance sociale qui est souvent un petit peu plus compliquée d'ailleurs à expliquer au LP, euh, parce euh, qu'autant je pense que le marché a parfaitement admis qu'on pouvait être très rentable euh, et s'intéresser aux sujets environnementaux, autant quand on touche aux inégalités, euh, ça vient heurter euh, des a priori. Euh, Donc donc je vais prendre peut-être des exemples euh, C'est forcément ce qui est le plus parlant Euh, on a On a par exemple investi en 2012 dans une société qui s'appelle Recycle Matelas Europe, qui fait le recyclage de matelas. Voilà, on a accompagné une une entreprise qui est passée de de une usine à six usines, euh, qui a pris une dimension européenne avec une une première unité en Belgique et qui regarde de manière plus qu'attentive l'Italie. Voilà, des entrepreneurs talentueux et, et un une performance financière qui finalement a suivi euh, avec, euh, avec un multiple de 6 sur, euh, sur, euh, sur cet investissement. Alors ça se, ça se voit pas sur le podcast, mais, euh, mais Antoine a fait une petite surprise, mou euh, surpris. <rire> oh. oh. Je reconnais. Bah, c'est, assez, euh, euh, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, Impact Partners euh, euh, a gagné la confiance euh, des souscripteurs, euh, est aujourd'hui crédible. Nos au fonds euh, nos fonds ont généré une vraie performance financière. Voilà, je, euh, le fonds numéro 2, deux, euh, enfin, le deuxième fonds qu'on élevait, élevé qui était ouvert aux institutionnels a euh, sur 15 participations ont généré une performance brute de 2,4 fois la mise. Donc c'est euh, une deuxième fois qu'Antoine fait la mou, enfin fait la moue, fait une moue surprise. J'essaie de vous positionner en termes de quartile ouais, complètement. Euh, sur, ce, sur ce vintage-là. Vintage 2010, ouais. euh, enfin, ouais, c'est, c'est, c'est décembre 2009 pour être précis, euh, 15 participations, euh, un multiple brut de 2,4 fois la mise sur du petit capital développement et, euh, et le plus gros multiple c'est x6, voilà. Donc On n'est euh, vraiment pas sur une start-up qui a fait euh, x40. Hein. Mmh. Ce n'est pas, c'est pas ça, c'est un travail de la rigueur, avec une équipe motivée. Et le, le, le résultat, c'est que ça marche.
0: Et enfin, pour notre troisième épisode, Christophe Farier revient sur l'un de ses moments forts en private equity avec le spin-off d'Atlas for Men du groupe De
3: un des moments très très forts pour moi, ça a été le spin-off d'Atlas Foreman en 2008, avec Marc Delamare et son équipe. Un homme, un, un intrapreneur, qui a créé à partir de zéro son entreprise, avec des moyens très limités. Une entreprise qui est non-core dans son groupe, qui est un groupe extraordinaire, le groupe familial Agostini que, que vous connaissez. Et ce moment où, donc, un peu moins de 20 ans plus tard, il va emmener son équipe vers l'indépendance, euh, lui donner les moyens de son ambition. Et donc, bah, c'est un, cataly- un catalyseur euh, d'énergie euh, unique, à telle enseigne qu'il euh, passe de euh, 128 à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans. Une rentabilité qui saute et puis... Euh, une ouverture euh, de plusieurs pays, hein, la Tchéquie, la Slovaquie, le Royaume-Uni. Et tout ça, euh, moi, je suis témoin euh, on fait un dîner avec toute l'équipe euh, qui devient euh, actionnaire. Donc à l'époque, c'est euh, une grosse quinzaine de personnes. Hein. Et euh, ces gens, euh, donc ces cadres euh, pour l'essentiel, qui ont euh, aidé à créer l'entreprise, qui sont euh, extrêmement attachés, euh, expliquent ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un moment vraiment... Euh, Extraordinaire d'accomplissement personnel, d'autant qu'à la fin, bah, conséquence de, de ce cercle vertueux, c'est un succès d'entreprises, d'investisseurs et d'accompagnateurs d'entrepreneurs absolument extraordinaire et qui continue aujourd'hui. Marc et son équipe, et notamment Serge Le Lemarchal, le directeur financier, continue un parcours vraiment unique et à l'international.
0: Si vous avez manqué ces podcasts vous les retrouverez sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Comme chaque mois, nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre pour notre cinquième épisode de Private Equity en compagnie d'une experte incontournable du Private Equity français. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine
2: Sage sur LinkedIn.